0: Hej med dig. Jeg hedder Tor Jadesø, og du lytter til podcast serien om iværksætteri, produceret af Medieguru i samarbejde med Startup Lab. Startup Lab er en gratis iværksætterhjælp til studerende og unge på Lolland Falster. Du kan finde Startup Lab på Facebook og også på Slotts 14 i Nykøbing. I denne episode er gæsten Martin Andersen. Født og opvokset på Falster, han er 43 år, bor i Nykøbing med kone og tre børn. For 20 år siden i år, der startede Martin virksomheden, Pricerunner.
1: Pricerunner, det er en internetvirksomhed, en forbrugertjeneste på, på internettet, hvor man kan sammenligne produkter, du kan sammenligne priser. Så skal du ud og købe en ny mobiltelefon, så kan du finde ud af, hvor du kan få den billigst eller hurtigst, eller tættest lokalt, hvis det er det, du ønsker. Så det er simpelthen en forbrugertjeneste på internettet, vi startede, og det gjorde vi for 20
0: år siden nu. Andre store firmaer som Google, Microsoft, Apple, Disney, de startede en garage. Og sådan er Martin næsten også startet.
1: Jamen det er jeg. Det var simpelthen hjemme på, på mit lille værte. Vi boede i lejlighed på, på Gæsservej. Øh,
0: og på tredje sal havde jeg en lille homer på 10 kvadratmeter. Så skru op på behagelig lydstyrke, sæt dig godt til rette og nyd en rigtig inspirerende samtale med et hav af gode råd til dig, der gerne vil starte egen virksomhed.
1: Så vidt det er muligt, skal du have alle de her kedelige ting til side. Har nogen til at klare dem. Måske har du noget familie eller noget, der kan
0: hjælpe dig, så du kan holde fokus. Dagens gæst er, bedst til prisen, Martin Andersen fra Price Runner. Har det altid ligget til dig, at du skulle være iværksætter?
1: Ja, det har det. Man kan sige, at før jeg startede Price Runner, og samtidig med, at jeg gik i skole, der var jeg jo den her tossede dreng, der startede alle mulige projekter op. Jeg havde et eller anden lyst og iver til at, at ville noget mere, øh, og det, har, det tror jeg faktisk har ligget der altid, ja. øh, men det var jo kun sjov og spas, øh, og, øh, og, og det var det jo faktisk også med det her prissomligning. Jeg startede min egen tjeneste, fordi jeg var den her computernørg, der godt kunne lide at skille en computer ad, og så skulle jeg jo finde noget udstyr til den, og jeg tjente jo ikke så mange penge, så jeg skulle spare nogle penge. Ja. Så, så jeg tænkte, hvorfor ikke lave en oversigt over det? Og så lagde jeg det jo op på nettet, og, og jamen lige pludselig så kom der jo flere og flere interesserede i det her, og det var jo aldrig nogensinde men som om, at det skulle blive til en forretning, men, men det blev det faktisk ret hurtigt. Ja. Øh, og, og så er det jo faktisk blevet min hobby, det jeg laver i dag. Så jeg har jo det, det, det bedste af det bedste.
0: Det er, det er jo ikke et decideret arbejde, ved, men som iværksætter, så føler man at det ikke er et arbejde. Nej, det
1: føler man ikke. Ikke, når man står i det. Men der er jo altid gode perioder og svære perioder, og og der er jo aldrig noget, der kommer sådan lige til. Det kræver virkelig en indsats, og det kræver hårdt arbejde. Men men det der med, at man har passionen for det, det er det allervigtigste, og glæden ved at, at gøre det. Man skal ikke blive iværksætter fordi man tror, man skal tjene en masse millioner øh, lige med det samme. Fordi det er ikke det, der gør det. Det, der gør det, det er den forskel, du selv putter i det. Den der energi og iver, Fordi det er det, der gør, at du yder den der ekstra indsats, der så senere hen gør, at det kan blive til noget rigtig spændende for dig personligt, og måske økonomisk også. Men det er aldrig det, der skal være udgangspunktet. Det er i hvert fald min holdning.
0: Ja. Så du er ligesom mange andre iværksættere der nærmest startede i din egen garage?
1: Jamen det er jeg. Det var simpelthen hjemme på, på mit lille værelse. Vi boede i lejlighed på, på Gæsservej, øh, og på tredje sal havde jeg et lille hummer på 10 kvadratmeter, og, og, og der fik jeg, jeg har jo altid råd med computer og så videre, og så da det her World Wide Web det begyndte at komme, så havde jeg en skolelærer, der vidste en masse om det. Ja. Og så kiggede jeg ham lidt over skuldrene også og sådan noget, og han gav mig nogle fifa og sådan noget, og så, så begyndte jeg at lære det selv. Så kunne jeg programmere, og så kunne jeg lave sådan nogle hjemmesider. Og øh, jamen, øh, så, så sad jeg der på værelset med mit modem, der bippede i baggrunden og, øh, og, og lavede det her, og, og, og så skrev jeg jo det ind i Excel og uploadede det manuelt her, alle de her forskellige priser. Og da det så begyndte at tage fart, så mine forældre var faktisk så flinke, at de lå mig at få deres soveværelse. Det var lidt større, og så kunne jeg flytte ind og få et større skrivebord, sådan lidt, så tog de mit lille værelse. Så man kan sige, at støtten hjemmefra har også været der.
0: Ja. Og hvad med forældrenes barbord? Har den også været noget i værksætteri, eller har de været almindelige lønmodtagere?
1: Det er ganske almindelige lønmodtagere. Ja. Min mor er sygeplejerske, og min far arbejder for en entreprenørvirksomhed. Ja. Så, så det ligger ikke i de gener i hvert fald. Men, men stadigvæk så har der altid været en, en støtte hjemmefra. Øh, og det er jo også fordelen som studerende, at øh, der har du muligheden. Du har ikke de store forpligtelser. Og har du støtten hjemmefra, så kan du godt tillade dig at gøre nogle ting, som du jo ikke kan gøre i en situation, hvor du har fire børn og hus og biler og det hele. Øh, så, det, så det er nu, man skal. Det er nu, muligheden er der. Og, og jeg plejer jo altid at sige til mig selv, hvad er det værste, der kan gå galt? Og det er som regel aldrig så meget.
0: Nej. Øh, hvordan er det så lige pludselig, når du finder ud af, at øh, din virksomhed tager fart? og du skal ansætte din første. Hvordan har det været? Har det været grænseoverskridende? eller?
1: I, ja, det kan man sige på sin tid. Jeg var jo, øh, man kan sige, jeg, jeg studerede jo samtidig med at jeg havde den her virksomhed. Ja. Og det gik jo selvfølgelig en lille smule ud over min skolegang. Men færdig, det blev jeg da. Ja. Øh, og, og da jeg var så færdig, jamen så øh, så Pridefunder valgte jeg faktisk at starte sammen med ham, skolelægeren, da jeg sad og kiggede over skulderen. Ja. Så vi var to. Han havde lidt mere forstand på sådan noget, end jeg havde. Så vi skulle ud og finde vores første medarbejder selvfølgelig også, og begynde at bygge den her virksomhed også. Sådan noget som husleje og computer og skrivebord, der er jo en masse andre ting, der følger med også, end bare lige at sidde og kode på en computer og det finder man jo lige pludselig ud af og så, det lærer man undervejs det er jo ikke noget, der er farligt, det er jo ikke noget, der er vanskeligt det er ligesom at flytte hjemmefra og det er jo ikke sværere end det Øh, og så bliver der noget med noget økonomi, og nogle papirer, og noget med revisor, man skal have inde over og sådan nogle ting. Men det kommer stille og roligt. Det er jo ikke alle de ting, man skal bekymre sig om til at starte på. Ja. Øh, altså, der gælder det om at leve sin drømmer, og, og få det på banen. Og så, så de her bagateller, som jeg kalder dem, de skal selvfølgelig være der, de skal selvfølgelig være på plads, men der er jo en masse ressourcer rundt omkring, hvor man kan få hjælp til de ting også. Ja. Øh, og det, der jo er vigtigt i det her, det er jo, at så vidt det er muligt, skal du have alle de her kedelige ting til side, have nogen til at klare dem, måske har du noget familie eller noget, der kan hjælpe dig, så du kan holde fokus på, på den her kreative idé, øh, og knokle det ud af med det, for det er det, der kommer til at bære. Og så senere hen, når der kommer det her overskud, og du skal have en medarbejde, jamen, så gælder det om at finde de rigtige folk, som kan tage sig af de ting, du ikke er god til. Okay. Øh, og, og
0: det er, sådan, det er vigtigt det er, i hvert fald. Ja. Hvad har været den største udfordring i din rejse med Pricerunner?
1: Jeg synes, vi har haft mange udfordringer undervejs. Det har vi. Det har været en lang rejse, og det bliver det ved med at være. Jeg vil sige, den største udfordring var os. for os var jo, som så mange andre iværksættervirksomheder, så på et eller andet tidspunkt, så løber jo kassen tør at få penge. Ja. Og, og det tager længere tid, end man tror. Det gør det altid. Ja. Og jeg tror, at vi var tre år inde i virksomheden, så var der den første dot com øh, hvor at, øh, at, øh, ja, bunden og markedet stort stort faldt ud, og det var, det var svært, og virksomheden gik neden om hjem. Ja. Vi klarede os igennem, men det gjorde vi ved at få en investor ind, øh, som kunne investere i Pride Runner. Og i 2004 valgte vi faktisk at sælge virksomheden øh, til en amerikansk virksomhed for netop at få noget kapital ind i virksomheden, for at vi kunne udvikle den til det næste trin. Mm. Og det punkt kommer alle til på et eller andet tidspunkt, hvor man er nødt til ligesom at overveje, om, om man vil eje øh, en masse af ingenting, eller en lille smule af en masse. Og, øh, og, og, og det var det valg, vi tog, og det var det rigtige. Ellers havde Price Runner ikke været her i dag. Øh, så sådan nogle, sådan nogle, hvad skal man sige, helt almindelige. Øh, udfordringer for en iværksætter, det, det har vi også været igennem. Ja. Man kan sige, at det, der er vores største udfordring i dag, det er jo det her med, eller min personlige er i hvert fald, at nu er vi oppe på, vi har 125 medarbejdere her i Europa, og så har vi 200 medarbejdere i Indien. Det er ikke bare mig selv og to andre, der sidder der længere. Lige pludselig så bliver man jo den her administrator, som skal lave en masse andre ting. Ja. Øh, og det følger med. Og, så derfor så er det jo ikke det mest superspændende, man måske laver altid. Øh, i min Og det, det er udfordrende for mig, fordi jeg er iværksætter. Jeg skal have gang i en masse projekter. Så jeg forsøger jo ligesom at, at få nogle super dygtige medarbejdere, der kan hjælpe mig med, med, med de her ting. Og det har vi gudskelov og også fået. Øh, så masser af udfordringer, men endnu flere glæder også. Ja.
0: Så øh, der var også noget med, at din rolle har jo til at starte med, så har, den, så har du været glad for at, 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 at nærmest kode tingene, eller at finde tingene? Eller? Jamen jeg, var jo,
1: øh, jeg troede jo, jeg skulle være udvikler, ja. så jeg startede jo på, på det, der hedder datamatikuddannelsen, øh, men fandt hurtigt ud af det måske ikke lige, var mig jeg alligevel det var jeg sgu ikke dygtig nok til så, så jeg læste noget økonomi i stedet for ja. men, men i starten af virksomheden der var det jo meget udvikling kan man sige ja. men det var, også, det var også meget sådan drift senere hen der er det så blevet salg jeg fandt jo lige pludselig ud af at jeg var en rigtig god sælger jeg arbejdede en periode i USA hvor vi startede Pride Fund op på det amerikanske marked ja. og der lærte jeg lige pludselig en masse øh, og, øh, omkring salg, og om hvordan øh, man kan gøre det også, kombineret med den danske erfaring. Ja. Og, og så sidenhen, så har jeg så altså fokuseret på vores salg og, og drift af, af virksomheden i de forskellige lande, vi er i. Og, øh, så lige nu, der ligger jeg sådan og, og og far lidt frem og tilbage mellem vores forskellige kontorer, og jeg har nogle forskellige teams i, i vores forskellige lande, øh, og så har jeg også ansvaret for vores danske afdeling selvfølgelig. Men det er jo gået fra at være den her lidt nørdede type, til at begynde at vokse med virksomheden og lære. Jeg har jo aldrig hvad skal man sige, uddannet mig til at, at, at drive virksomhed som sådan. Det er jo noget, man er sprunget ud i, og så har man jo lære det undervejs. Ja. Øh, og det har jeg gjort på den hårde måde. Øh, Men det har også været vildt fedt og vildt spændende. Og jeg har jo prøvet stort set alt med virksomheden. Det er også derfor, at jeg jeg stadigvæk hænger ved, det er jo, at det har jo aldrig føltes som det samme job, kan man sige. Det her med at drive virksomhed, du skal kunne mange ting. Du skal kunne lave noget økonomi, du skal kunne udvikle, du skal lave markedsføring, du skal lave salg. Nu er vi selvfølgelig blevet en meget større virksomhed, så nu er der jo endnu bedre mennesker til de forskellige opgaver, så jeg kan koncentrere mig, om det er god til. men, men ja, man kommer det hele igennem
0: <laughs> Hvad har så været det, det mest positive oplevelse for dig med, i den her udvikling? Jamen, det mest positive har jo
1: været at det er jo to ting det der med øh, at se ens idé blive til noget mere at se ens idé til rent faktisk at kunne, kunne hjælpe øh, vi hjælper jo tusindvis af, af danske forbrugere hver evig eneste dag med at spare penge jeg synes jo vi har forandret den måde folk handler på på nettet det er måske et lidt store ord at tage i sig men, men man er blevet vant til at, at blive lidt mere opmærksom på de her priser blive lidt mere opmærksom på om det man nu gør er det rigtige vælge de rigtige produkter blive en smartere forbruger så, så det, det var jo en vision vi satte da vi startede PriceWare det var at vi skulle hjælpe forbrugerne til at blive bedre forbrugere og det, der synes jeg jo vi er i dag og det skal vi jo selvfølgelig fortsætte med den anden del er også det der med at, øh, at, at, at skabe en virksomhed, ansætte nogle mennesker, hvor man bare klikker rigtig godt sammen med. Hvor man får den her, øh, den her dynamik til at gå op i en højere enhed. Finde nogle mennesker, der er lige så skøre eller tosset som en selv, der ved det samme. Øh, og have det her team... Øh, Jeg er jo glad hver dag, jeg står op, og jeg er glad hver dag, jeg går i seng, så det er jo helt fantastisk at at kunne kunne have kombineret den der der hobby, eller hvad skal man sige, idé til til det, man kan leve af, og det gør mig glad
0: hver dag. Fordi jeg, jeg læste i stedet, at den, den her købsproces, som man ellers har været vant til at, at køre igennem, der er 60 procent af den er jo skåret fra. Netop fordi at vi som forbrugere lige pludselig er blevet vant til, at der kommer det hængsel, og vi kan tjekke priser. Mm. Så vi skal ikke lige pludselig ud i de forskellige forretninger og ja. måske først blive forvide, at de tilbud, de har. Ja. Vi er blevet meget mere bevidste om, hvad Jamen, er
1: forbrugerne er jo blevet eksperterne i dag, kan man sige. Ja. Og det er jo typisk, når vi som forbrugere går ned i en butik, så mange gange kender vi jo faktisk godt produkterne på forhånd. Vi har siddet research. Vi blev udmærket godt af den her vaskemaskine. Det er en energi A++, og den kunne vi godt tænke os. Ja. Øh, så når vi kommer ned i forretningen, så er det blevet sværere at være sælger og få os til at købe den anden model derovre. Ja. Øh, fordi vi ved altså noget, inden vi kommer. Ja. Øh, og, øh, og det er da fedt at kunne have været med til den proces i hvert fald. Og samtidig synes jeg jo også, at det er vigtigt, det vi har gjort det der med, at vi har jo fra starten af sagt, at vi skal være en troværdig forbrugertjeneste. Vi ja. skal vise alle priser, alle produkter. Der er ikke noget, vi skal fjerne, sådan så forbrugeren selv kan gøre deres valg. Mm. Og det gælder også med hensyn til at handle lokalt. Vi viser masser af lokale butikker på PrideFunder, netop fordi forbrugeren, hvis der er en fysisk butik nede omkring hjørnet, så skal man kunne gå derned og hente sin vare. Mm. Så, så det er jeg rigtig stolt over, at vi kunne have bevaret den her vision om, om den her troværdighed, og ikke give køl på det til fordel for at måske tjene lidt flere
0: penge. Hvad tror du, de vigtigste egenskaber er at have som uh, iværksætter?
1: Jamen, du skal have den her gå på mod. Øh, du skal, man plejer også mig at sige, at, at, at øh, de værste idéer, det er dem, der bliver i skuffen. Altså, hvis du bare gemmer det væk og ikke gør noget ved det. Øh, igen, den der tanke om, at jamen, hvad er det egentlig det værste, der kan ske? Øh, øh, så du skal have den her iver, og den her lyst til at tro og, og, og ville noget mere. Og du skal ikke lade dig slå ud øh, du skal ikke bekymre dig om, om du er god til at lave et regnskab, eller du øh, er, er, er god til at... Øh, ja, alle de der forskellige andre opgaver. Hold fast ved det, du er god til. Øh, og, øh, og så skal du have den her lysten til at og, 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 og kunne skabe din egen hverdag. Øh, og med det mener jeg, at det der med, at selvom det bliver hårdt, så skal man jo kunne fortsætte. Øh, og de fleste virksomheder, de desværre iværksættervirksomheder, de klarer sig jo ikke igennem den første periode, og det gør de jo ikke, fordi at man det er den der lysten og iveren til at ville det. Øh, der er det aller aller vigtigste. om du er god til matematik, dansk eller engelsk det er sådan set ligegyldigt øh, det er nogle helt andre parametre der tæller øh, og så skal du være god til at snakke med mennesker det der med at lade være med at gå gennem på din idé, for det, det bliver der ikke noget godt ud af, tal med mennesker om vis din idé, snak med dem, det der med at gå og være bange for om der er andre der tager en idé eller sådan noget, det hører man meget meget sjældent om øh, men mentorer og øh, snak med din familie om det her projekt du har gang i, og, og snak med venner og, og, og andre, der har prøvet det. Øh, lad være med at gemme det væk. Øh, snak om det. Ja. Det er rigtig vigtigt. Ja. Så iveren og lysten til at vilde noget mere, det er det vigtigste.
0: Ja. Med den viden du sidder med i dag, er der så noget, du godt kunne have tænkt dig at gøre anderledes, hvis du kunne tage tilbage og snakke med den dengang han skulle starte Price Runner, Er der så nogle gode råd, du kunne have givet ham med på vejen?
1: Ja, der er nok masser. Og, 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 vi har jo lavet masser af fejl ja. det, igennem de sidste 20 år jeg laver jo altid en fejl hver måned hvor jeg næsten lige vil sige ja. men, men, men det gør man jo og, og det der med de der fejl det er rigtig vigtigt øh, det der med at opbygge en organisation hvor det er okay at ture, hvor det er okay at prøve at gøre noget også selvom det fejler øh, ved at gøre de ting, så ved du også, hvor grænsen går. Du ved, hvor langt du kan skubbe det. Du ved, hvad der virker og ikke virker. Så, 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 så det er rigtig vigtig egenskab. Jeg plejer jo gerne at sige, at mine medarbejdere og ikke medarbejdere, de er iværksættere. Jeg prøver bare at finde nogle med- mennesker, der der har det her iværksættergen og øh, som øh, tør gøre det ja. øh, også selvom man måske får at vide nogle gange, at, at det er tosset det skal du ikke gøre, så skal man tørre gøre det alligevel, og det er jo også som unge iværksætter, så vil du jo også opleve at der er rigtig mange, der overhovedet ikke synes om det du laver, og de ikke synes det er en god idé men, 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 men og man skal selvfølgelig også være åben og man skal selvfølgelig også lytte men, øh, men man er også nødt til at stole på sig selv ja. øh, og, og så, så prøv det af og det der med at man ikke får prøvet tingene og det, det kommer bare tilbage til en og hvorfor gjorde jeg ikke det mm. øh, så prøv det
0: ja. så hvis man sidder ude bag nu og tænker at jeg kunne godt tænke mig at blive iværksætter hvad vil du så anbefale dig de gør
1: Jamen først og fremmest selvfølgelig, man skal kigge på den idé, man har. Man skal være lidt i også selvfølgelig. Hvad er potentialet for den her idé? Hvad er det, jeg gerne vil? Forlade så den her plan. Hvad skal der til, for at jeg får startet? Og lad være med at kigge 10 år ude i fremtiden. Tag nu en måned er gangen, og så kig tre måneder frem. Og lavet planen. Hvad sker der nu her i de her skridt, fordi du kan aldrig forudsige fremtiden? Uh, få lavet en god plan omkring det få skrevet din idé ned uh, ikke en lang businessplan eller noget men det er måske bare 3-4 linjer og så prøv at snakke med nogle mennesker om det prøv at snakke om det her det. hvad synes I om det uh, hvis du får nogle gode tilkendegivelser, så kan det jo godt være at der er noget om det her uh, og, og så når du har det på plads alt afhængig af hvad det er så skal du ud i gang uh, og, og typisk så, så, så er der også mange der ryger i den der fælde med at det er for dyrt men, men typisk så kræver det ikke ret meget, alt afhængig af selvfølgelig hvad det er, men er det en, en, en internetvirksomhed, du skal have op og køre, jamen du har jo ikke nødvendigvis at starte med en Rolls Royce, du kan jo starte med en Kia eller en Fiat eller hvad det nu er, og, og, og så starte med det, og så stille og roligt udvikle sig. Øh, dengang vi startede, det var jo ganske almindeligt Excel-ark. Vi uploadede, det var manuel arbejde, og vi havde mennesker ud i forretninger, der skrev ting ned på papir. Øh, senere hen er det blevet udviklet, det blevet automatiseret og sådan noget, men man skal starte et sted. Øh, så, så start småt, og, og hold fokus på det, og gør det rigtig godt, øh, og så stille og roligt bygge til.
0: Ja. Afslutningsvis, så har jeg sådan tre spørgsmål, som går en lille smule dybere ind, som jeg stiller til, til alle mine gæster. Det første spørgsmål det er, er der overhovedet nogen som helst grund til at stå op om morgenen? Ja,
1: det er det allerbedste. Jeg glæder mig hver evig eneste dag til at komme op. Og mit store problem det er, jo at jeg når dårligt nok at spise morgenmad, fordi så skal jeg altså på kontoret. Ja. Så jeg glæder mig til, til hver dag, jeg skal op. Og, og jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at lige meget hvad du laver her i livet, om, om du er iværksætter eller. Du, du, du laver alle mulige andre ting, så find det, du er glad for. Øh, den der mantra med, at du skal være glad, når du står op, men du skal også være glad, når du går i seng. Øh, hvis, hvis det er det her, så har du ramt rigtigt. Og så er det lige meget, hvad du laver.
0: Og mit andet spørgsmål, det er, hvad har gjort det glad i dag? Oh,
1: nu skal jeg lige prøve at tænke mig om. Øh, det var, det var en svær en. Jo, mm-hmm. det der gjorde mig glad i dag, det var faktisk, at jeg fik uh, besøg af en forening, som, uh, som ville spørge, om vi kunne hjælpe dem med et sponsorat til et uh, lotteri, de skulle have i deres gymnastikforening. Ja. Uh, det gjorde mig rigtig glad. Der kom to børn uh, og en dame og spurgte, om vi kunne hjælpe dem uh, med nogle præmier til det her lotteri. Ja. Og, uh, og kunne gøre det, samtidig med at drive virksomheder og har et overskud, der, uh, der gør, at jamen, selvfølgelig kan vi også hjælpe uh, andre. Det gør mig stolt alligevel, og det gør mig også glad. Ja.
0: Og det sidste spørgsmål, det er, hvis du fik kunne vælge på alle hylder, hvad vil du så allerhelst lave om morgen?
1: Jamen, så tager jeg på arbejde kl. 8. Ja. <laughs> det, det, Jeg er iværksætter, og det bliver vi med at være. Ja. Øh, om det er pridefunder, jeg laver, eller om jeg lige pludselig får en anden skør idé det ved man aldrig. Men, men jeg skal lave noget, der gør mig glad og noget, der interesserer mig. Det er det allervigtigste. Fedt.
0: Martin, tusind tak, fordi du har taget tid til at tale med os i dag. Velbekomme. Det var dagens gæst, Martin Andersen fra Price Runner. Jeg hedder Tor Jadesø. Udsættelsen er produceret af Medieguru, lavet i samarbejde med Startup Lab, der er en gratis iværksætterhjælp til studerende og unge på Lolland Falster. Det er også et inkubatormiljø, der er events, workshops og oplæg. Og med Startup Lab, så får skoler mulighed for at få iværksætteri på skoleschemaet. Startup Lab har hovedsæde på Slotsbryggen 14 i Nykøbing Falster. Så kom du bare forbi eller find mere info på Facebook. Søg efter Startup Lab. Giv os gerne 5 stjerner der, hvor du lytter til podcast, eller del det en episode med en, der gerne vil starte sin egen virksomhed. Tak fordi du lyttede med. Hej med dig.